0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vais commencer ce podcast par euh, marquer un peu de reconnaissance, je suis tellement reconnaissant d'être fan d'un sport comme le MMA et euh, j'en en profiter pour dire que je suis ultra reconnaissant aussi de, de Fight Minds et de pouvoir chaque fois débriefer avec toi, Brian, sur ce genre d'événement. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de la magnifique victoire de Arman Saroukian sur Benil Daruche. Tout d'abord, Brian, comment vas-tu
1: Écoute, ça va bien, ça va bien comme un... Pour moi, une fin d'après-midi de dimanche. <rire> je récupère de ma semaine. Tout va bien sinon. Ça,
0: ça, ça te fait quoi d'avoir pu apprécier un si bel événement du début à la fin, comme ça, en après-midi, en, euh, en étant en forme, sans devoir taper une nuit blanche ou devoir se réveiller un peu tôt pour, pour suivre ça en live
1: ah bah, Je t'avoue que je préfère me lever tôt, tu vois, comme ça j'ai ma journée. Là, ma journée elle était un peu entrecoupée. Tu vois. Ah, mais ouais. euh, mais c'était pas mal parce que j'avais l'esprit beaucoup plus clair qu'à 6h du matin.
0: Ah, donc les analyses vont être encore meilleures que d'habitude. Alors, avant de se lancer dans l'analyse de ce court main event qui a été expéditif, on remercie et on est également reconnaissant pour unibet.fr générique.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Alors bon, euh, on va peut-être pas parler de nos, de nos paris ce week-end parce que <rire> on a tous été très 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 mauvais. Ça arrive, il y a des week-ends avec, il y a des week-ends sans. On a eu un très bon week-end à l'UFC 295, un très mauvais week-end ici. Passons quand même à cette victoire expéditive de Tsarouken et puis on va vraiment se concentrer sur la suite pour les, les deux combattants. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, sur cette victoire euh, Je sais même plus combien de temps elle a duré. C'est ouais, 64 secondes, 1 minute et 4 secondes. Pour aller chercher un très beau finish qui me fait un peu penser à ce que Thomas Final est capable de, de faire. Dédoubler son côté arrière, quasi à partir du clinch, le genou suivi du direct, pointe du menton, il l'éteint. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire que ça
1: <rire> Non, non, non. Franchement, il était bien. On a vu un. Un Dariush qui arrivait et qui avait, euh, je pense, avait une, une stratégie aussi debout. Hein, tu vois, il a commencé à bien envoyer ses jambes, ce qu'on pensait euh, qu était bien ouvert. Mais euh, on a eu un Tsaroukin qui restait bien dans le combat et, euh, et qui a trouvé l'ouverture dès le début. Au moment où tu vois, dans cette première minute, tout le moindre coup est tellement crisp, tellement tellement agressif que ça. Il suffit que ça touche pour que ça mette chaos. Et il euh, et le suivi, il le finish, Il y, y a rien à dire. Il hein. y, a, y a strictement rien à dire. C'était euh, très très violent. Et, et ouais Et puis on est sur un, une sorte de genou qui repart à moitié en Superman punch, tu vois. Mmh. Donc euh, euh, certains se disaient ouais il y, y a tellement peu d'élan, mais en fait il, euh, il crée de l'énergie en retirant la, la jambe du genou. Le, le genou il repart en arrière comme un Superman punch. Et, euh, et puis euh, Darius, je pense qu'il s'y attendait pas. Hein, ici. Il... il esquive de justesse ce genou, il est content, et bon ça se connecte. Ouais, Rien ouais. à dire, c'est super prestation, super prestation euh, là-dessus.
0: Ah, je pense que Darius n'a pas le temps de relever ses yeux parce que je pense qu'il voit un genou arriver, il fait ouh, survie. <rire> et au moment où il survie, bah, le... il, il y a encore un quart de seconde entre l'esquive du genou et, et la, la frappe qui touche la pointe du menton. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est bon de souligner, euh, la précision des frappes dans la puissance, malgré, euh, tu sais, tu as un peu euh, genre toute l'adrénaline qui qui vient quand tu mets un knockdown, et puis euh, tu as Armand sarouken qui vient finaliser par derrière avec une très belle précision, des frappes bien percutantes, bien puissantes. Ça fait un peu penser à, euh, comme tu, tu viens d'utiliser le mot, hein, c'était violent, euh, Saroukian contre Joël Alvarez, c'était aussi... Euh, Très violent. Donc ici, très belle performance contre Dariush, qui est un, un très bon contender, évidemment. Euh, moi, il y a un, un truc, euh, j'ai croisé Ilyes MKT hier dans les bureaux d'Azone, et on parlait du cas de Saroukian. Et euh, en fait, Sarukian jusqu'à cette nuit, il était plus connu pour ses défaites que pour ses victoires. Donc il était plus connu pour euh, son incroyable performance dans ses débuts en short notice contre Makhachev à l'UFC, il était limite encore. Enfin, sa deuxième performance la plus connue, c'était limite son split contre Gamrot. Très belle performance. Certains lui donnent la victoire, mais aux yeux des juges, c'est une split à l'avantage de Gamrot. Et c'est après qu'on venait parler de la violence de sa victoire contre Joël Alvarez. Sa plus belle victoire, c'était contre Damir euh, Ismagulov. Donc en gros, tu avais t avais pas de victoire en fait contre un vrai top 15 dans son carrière, dans son dans sa carrière, tu avais une belle victoire contre Olivier Aubin-Mercier, je pense qu'on peut dire que ça a bien vieilli, mais il n'y avait pas euh, voilà, il y avait pas encore une performance qui sortait du lot, et là, clairement, elle est là. Est-ce qu'on a suffisamment d'arguments pour dire que Tsaroukian pourrait prendre directement sa revanche maintenant contre Makhachev et que le prochain challenge de Makhachev, c'est Tsaroukian qui euh, couperait euh, la priorité à Oliveira et à Getchi et aux autres contenders auxquels on pourrait penser
1: euh, Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments euh, Non, je pense pas. Est-ce qu'il peut couper l'herbe sous le pied Oui, hein, c'est toujours pareil. Euh, euh, il faut Dans, dans le MMA, c'est bien beau d'avoir un combat de prévu, mais si c'est annulé pour blessure, et que euh, l'hype tombe, et qu'un autre euh, contender arrive et, euh, et explose sur les réseaux... Euh, Enfin voilà, hein, c'est pas un classement. Donc l'UFC peut très bien décider « Écoute, Olivera, on n'a rien signé, on passe à autre chose. Là, ça va vendre. Euh, nous, on a intéressé. On va mettre euh, Tsaroukane. » ça, ça, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc euh, je serais pas du tout étonné. De toute façon, là, actuellement, il y, y a plusieurs combats qui sont intéressants à, à faire avec, euh, avec Makachev. Euh, je, je, je pense pas que c'est le premier arrivé, premier servi. Hein. Je pense que... Tu vois ce que je veux dire Je pense que les trois ouais, ont des vrai. arguments. Et je pense que euh, je pense qu'il faut soit 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 être présent, faire la prestation qui fait vendre, soit être encore présent sur les réseaux pour qu'on t'oublie pas et que ça fasse vendre. Mais euh, ouais, on verra. Ouais. Ouais. Alors,
0: nuançons. Euh... Les altercations avec Bobby Green, c'est pas une façon de se faire connaître. Ça, c'est un truc. Euh, moi, j'ai pas du tout euh, aimé ça. J'ai trouvé ça euh, très très cringe, d'un côté comme de l'autre. Hein, la, la réaction de Bobby Green après. Euh, T'es en fight week, mec. Il faut être professionnel. Il faut pas prendre le moindre risque euh, bête comme ça de de voir deux combats annulés. Main event et que main event. T'imagines si on avait eu ça, ça aurait été un, un bordel pas possible. Euh, après, on aurait pu calibrer en faisant euh, Darius contre Turner en last minute. Mais bon, euh, ça aurait fait qu'un combat annulé. Mais je t'ai vu mettre un tweet, tu préfères un Tsaroukian contre Mahatjev 2 à un Oliveira contre Mahatjev 2. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu, préfères, tu as cette préférence
1: euh, je En fait, j'aimerais croire à la contre-performance de Charles Oliveira, tu vois, et mais euh, mais là par contre je crois vraiment à la à la, à la progression de Saroukane tu vois mm -hmm. je, je le vois tu vois quand il était debout euh, beaucoup plus à l'aise enfin beaucoup plus mature et il l'a dit hein c'était il y a cinq ans quoi et donc on a deux combattants qui qui sont des euh, qui sont au top de leur forme de leur niveau et ouais c'est c'est le combat que j'aimerais voir maintenant ouais, clairement une revanche tu vois il euh, y a quelques mois oui mais là il y a une blessure il y a ci il y a ça je préférais, j'aurais plus d'interrogations, tu vois, parce ouais. que je pense que même si Charles Olivera l'emporte, je dirais, ouais, mais est-ce qu'il est capable d'être régulé comme ça, un troisième, tu vois, mm. tu vois ce que je veux dire Ouais,
0: moi, je suis, je suis assez d'accord, je... on, on avait fait un podcast, là-dessus, on avait fait un podcast en présentiel avec John, où nous deux, on était tous les deux d'accord sur le fait que c'était pas spécialement une contre-performance de Charles Oliveira contre Mahachev, que c'était une victoire... Juste logique, et Mahachev s'était imposé comme étant bien au-dessus. Et euh, Tsaroukian, tu as un peu cette question de... Voilà, c'était quand même un short notice pour, pour les deux, certes, mais euh, Tsaroukian, il, il débarquait à l'UFC, tu avais quand même pas mal d'éléments euh, qui justifient euh, que Mahachev était au-dessus de, de lui et les deux ont ultra progressé donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne aujourd'hui et là aussi, euh, par rapport à la performance que Tsaroukane vient de faire, il vient de nous déployer une superbe performance debout et on le sait, très compétent en lutte, donc il se transforme comme étant quelqu'un d'extrêmement de, complet et je pense que d'un point de vue style, c'est vraiment très intriguant ce combat contre, contre Mahachev. Alors ici, je vais de nouveau euh, faire une petite pique envers, enfin pas de nouveau, ce serait ma première pique envers Mahachev mais pour l'instant, il, il y a une vague de euh, gars qui veulent avoir ce double euh, champ status, tu vois, ce statut de double champ. On, on entend euh, euh, Dricus Duplessis et euh, Sean Strickland qui parlent déjà de d'aller challenger euh, Alex Pereira. On entend euh, Edwards qui veut aller challenger le vainqueur de Dricus Duplessis contre euh, Sean Strickland. On a entendu Mahatjev qui voulait prendre le vainqueur de Covington contre euh, Edwards. Il faut d'abord nettoyer les catégories, les gars. Ici, on a un Mahachev qui commence à avoir beaucoup de contenders, donc il doit rester dans sa division. Uh, Edwards ou Covington Covington il serait le nouveau champion uh, Edwards il y a, a d'autres contenders qui se qui arrivent en middleweight c'est pareil ce serait uh, des, des, des champions récents il faut arrêter de vouloir uh, ce statut de champ champ trop rapidement d'abord se concentrer sur sa catégorie et puis monter ou descendre pour uh, ce, ce double statut donc uh, ouais pour revenir à, à cette question moi je pense aussi que uh, c'est pas spécialement uh, comment on dit en français uh, weency bias. le hey, le les émotions du moment, C'est pas parce que Tsarouken a gagné cette nuit qu'on est beaucoup plus chaud pour la revanche avec Makhachev. Je pense que d'un dans, dans point de vue sur papier, les cotes seraient plus serrées si on a une revanche Makhachev contre Tsarouken que si on l'a avec Olivera. Après, les deux, les deux me plaisent et donc c'est ça aussi la beauté de, de cette division telle qu'elle Il y a beaucoup d'options, chaque option sont, sont
1: chouettes. Après la, la réalité hein, sur sur la progression, on en avait parlé dans l'analyse, c'est que à chaque fois que euh, Arman avait perdu, c'était souvent quand il était en déficit de lutte entre guillemets, quand il était mis au sol et qu'il pouvait pas prendre cet avantage-là. C'est mm -hmm. vrai que l'on n'a pas eu du tout de réponse à savoir est-ce qu'il peut, euh, il pourrait euh, concurrencer euh, la lutte de euh, Dislam, hein, bien, bien évidemment. Mais bon, on part du principe que vu la progression qu'il a eue en, en en règle générale en striking et tout euh, il aurait euh, la possibilité de le faire tu vois Hum, après, comme on, on l'a souvent dit, hein, pas de réponse, c'est
0: une réponse. Donc euh, ici, euh, on, on en avait déjà parlé pour Cédric Noumé, c'est si tu fais que des combats où on va pas te tester dans ton défaut, bah, c'est parce que tu arrives à faire en sorte que le combat n'y aille pas. Donc euh, ici, ce serait justement très intriguant de voir quelle a été la progression de Tsaroukian en lutte défensive et euh, voir s'il est capable maintenant de maintenir un combat debout ou d'imposer sa lutte offensive contre un, un Makachev. Mais on aurait tendance à dire que... Euh, non, en fait, les, les deux ont progressé partout, j'ai l'impression. Tsaroukane a progressé vraiment sur son pied point depuis qu'ils se sont rencontrés. C'est le cas de Makhachev aussi, et les deux ont vraiment peaufiné leur lutte, qui était déjà excellentissime quand ils se sont rencontrés. Donc ouais, pour moi, c'est euh, un combat que j'aimerais voir. Maintenant, euh, voilà, je ne je, je trouverais pas ça dégueulasse du tout qu'on ait un Tsaroukane qui doive se prouver contre un. Et, et... c'est ça le truc, c'est que cette division, elle devient relou aussi. Je pense que. Euh, Poirier, il accepterait pas de prendre un de Sarukian. Euh, Gechi, il risque de pas accepter de prendre un de euh, Charles, enfin, ce serait illogique que ce soit ni Charles, ni Charles Oliveira ni maintenant contre, euh, Mahatchev. Donc, je sais pas s'il pourrait se rencontrer pour définir le, le one contender. Il y a aussi le ramadan, hein, qui, qui, rentre en jeu par rapport au timing. Est-ce que Mahatchev veut combattre avant ou il va attendre après et du coup, ça postpose à, si j'ai pas de bêtises, mais le, un peu plus loin que mai parce que le ramadan c'est à cheval entre avril et, et mai si je dis pas de bêtises ça repousserait son retour à juin donc euh, c'est un petit un petit bordel mais on va voir euh, on va voir ce qu'il en sort en tout cas je suis très excité de voir les choix de, de l'ufc maintenant ouais. et puis, puis quest tu sur un, ce combat
1: bah, un oui. petit argument sur le sur le fait que je suis pas non plus très chaud pour le la, le combat revanche de c'est qu'à un moment euh, tu rates le coche tu vois parce que euh, tu t'es blessé à l'entraînement euh, c'est ta responsabilité aussi tu vois donc t'as des gars qui euh, qui font un peu plus attention qui vont porter le casque qui vont euh, euh, gérer leur effort et tout pour arriver peut-être pas à 100% peut-être à, à 95-98% en, en, en faisant en sorte de pas se blesser tu vois mm -hmm. et d'autres qui veulent mettre le curseur toujours plus loin plus loin plus loin et qui vont pas mettre de de, euh, de gros gants de casques qui se blessent et puis bah eux ils devraient euh, faire pas tout le monde par leur manque de euh, professionnalisme entre guillemets hein, c'est c'est pas là que je veux dire mais pour moi ça reste quand même un argument euh, que bah, les gars qui sont en liste euh, tu fais pas la queue quoi tu vois t'as ton t'as ton coche t'as ta date tu te blesses ouais c'est 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 peut-être pas ta faute c'est navrant et voilà on quoi. en a déjà
0: parlé. Hein. On en a déjà parlé sur le podcast et on était euh, du genre à dire que la plupart des blessures et certainement celles à l'entraînement sont généralement de la responsabilité du, du combattant. Alors je dis pas un accident de voiture où t'es pas du tout en tort. Bah là, on va, on, va, on va mettre ça sur euh, hors de ton contrôle. Euh, ceci étant dit. Euh, là, Charles Oliveira, typiquement, c'est une blessure à l'entraînement très proche du combat. Il euh, y a une part de responsabilité. On n'a pas les détails de ce qui s'est passé, euh, mais il y a une part de responsabilité. Même si c'est ton partenaire d'entraînement qui a merdé, c'est aussi ta responsabilité de choisir tes partenaires d'entraînement et de faire en sorte de pouvoir leur faire confiance, d'avoir un cadre d'entraînement qui fait que il bah, n'y a, a pas une possibilité d'une collision malencontreuse qui va te... parce que c'est un cut hein, quand même, donc c'est assez, euh, assez sévère. Donc, on en avait déjà parlé dans un autre podcast et on était assez d'accord l'un comme l'autre que. Euh, en tant que combattant professionnel, c'est ta responsabilité d'arriver à la Fight Week euh, sans bobo qui t'empêche de combattre. Euh, alors tu peux, comme tu l'as dit, tu peux arriver à... Tu peux décider de t'entraîner un tout petit peu moins hard et de ne pas être à la forme optimale du combat. Et tu peux choisir de t'entraîner un peu trop hard et puis euh, de risquer d'avoir des blessures. C'est à toi de voir où tu veux mettre ton curseur de, de risque. Mais voilà, c'est vrai que c'est un argument qui doit rentrer dans la, dans la balance. Quand tu annules des combats, bah à un moment, tu perds aussi la confiance de ton employeur qui est l'UFC. Et donc, par conséquent, quand il y a des gros combats à organiser, bah, ils vont peut-être mettre cet argument. Et euh, le MMA, c'est un sport de détail, notamment dans le matchmaking.
1: Brian et... <rire> ouais non et si dernier, <rire> dernier truc tu disais qu'on avait foiré sur les euh, sur les paris mais on, on, on était tous les deux d'accord qu'on voyait euh, Tsaroukan, euh, favori mais ouais. que la cote paraissait énorme et je pense que Tsaroukan, a euh, était d'accord avec nous parce que quand il a gagné je pense que c'était quand même, vu, vu sa réaction, euh, il y avait quand même beaucoup de stress, beaucoup de pression. Une victoire de cette manière-là face à, à c'est un top 3, hein, je pense, le, je sais pas combien il est classé, mais c'est pas rien, quoi, tu vois. Ah, Donc, mais, euh, je, oh, on, on a foiré, mais je regrette
0: absolument pas, hein.
1: Bah non, non, bah, c'était, on savait, on savait que c'était risqué, mais, je... euh, là, clairement, une victoire comme ça, c'est, c'est nickel, mais... quoi. Mais ça reste, voilà. ça, ça restait un, c'est pas comme s'il si lui avait roulé dessus pendant Synchrone, tu vois ce que je veux dire Non, non, non,
0: il y, avait, il y avait vraiment de la valeur sur ce sur ah, cette ouais. code. c'était oui, oui, déconnant, je pense que et même après tout, le combat, je, je
1: reste... Tout, je... tout le monde était d'accord, tout, tout Twitter ouais. était d'accord avec ça, qu'elle était déconnante, mais bon, et bien, au final, ils ne sont pas trompés les matchmakers. <rire> 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 non, du tout, du tout. Ils okay, les amis. Merci,
0: euh, merci à tous d'avoir suivi, merci Brianne pour euh, le temps... Euh, et la préparation de, de ce podcast on sent on sent que t'étais frais on sent que t'étais frais à très bientôt abonnez-vous pour encore plus de vidéos ciao ciao et bon dimanche